0: Bueno, después de vivir una pandemia, de convivir toda la familia encerrada en lo mismo espacio y los niños, bueno, sin poder ir al colegio en un año o en más de un año, ¿qué tan importante es volver a tener contacto con la naturaleza o relacionarse con otros niños, correr, sudar, socializar? ¿Qué tan importante es para nosotros los padres que nuestros hijos recuperen su independencia? Bueno, para hablar de este tema, hoy converso con Luisa Ferrer, quien es directora de comunicaciones del campamento La Llanada, un campamento con más de 30 años de experiencia, con presencia en Venezuela, en Estados Unidos y también en España, donde su principal propósito es volver a darle la oportunidad a los niños de conectar con, con los valores, como la independencia, como la aceptación, la tolerancia, la resiliencia... Luisa habla de la importancia de darle una pausa a la tecnología y volver al juego porque la verdad nuestros hijos hoy en día tienen tanto acceso a la información que crecen muy rápido, están enterados de todo y es importante procurarles espacios donde puedan conectar con ellos mismos, ¿no? Bueno, a ver, porque herramientas para nosotros los padres, para nosotros los adultos, los grandes, hay muchísimas, aquí hemos hablado de muchas de ellas, pero para los niños... No hay muchas, ¿no? Pero definitivamente los campamentos de verano es una de ellas, diseñada para ellos. Hablamos también de cómo desapegarnos para que ellos desarrollen su individualidad, cómo no sentir culpa y, lo más importante, cómo no traspasarles nuestros miedos e inseguridades cuando se van a su campamento por unas semanas. Bueno, antes de empezar esta conversación, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad en defensa propia. Ya no estamos en Patreon, no quiero que se confundan. Desde hace meses estamos creando esta comunidad, donde ahí puedes tener acceso a los talleres que tenemos en vivo. También con mis invitadas, estos talleres se dan una vez al mes. Puedes tener acceso a descuentos de productos, a contenido exclusivo y al apoyo de toda una comunidad que está comprometida como tú a reinventarse. Me encanta saludar a los nuevos miembros como a Joana Da Costa, Andrea Hernández, Liliana Abreu. Bienvenidos. Y a los que llevan ya rato disfrutando de estas herramientas, a Elsa Cruz, Carolina Quintero y Ligia Rojas. Bienvenidos. Entren, que caben. 100 Bueno, ahora sí, bienvenidos a este kit de emergencia en defensa propia. Yo soy Erika de la Vega y hoy hablamos de los campamentos de verano y lo importante que es volver a las cosas básicas de la vida. En defensa propia. Bienvenida, Luisa Ferrer, a este equipo emergencia en defensa propia.
1: Gracias, Erika, gracias por invitarme. Bueno, imagínate, aquí intimidada, porque ajá, estoy con gente de grandes ligas, pero feliz no vale, de estar aquí pero, para hablar
0: contigo. ¿Cómo que intimidadas, Luisa? Nosotros nos vemos todos los años, yo no sé cómo tú sientes que, eh, eh, que estás así intimidada cuando tú tratas con niños de todas las edades durante tres o cuatro meses del año, y eso a mí me intimidaría muchísimo, es más, me dejaría... <risa> paralizada completamente. Pero bueno, como son las claro, cosas, yo sí. estoy pues muy contenta de poder hablar contigo y de proponer los campamentos como una herramienta de vida. este Quizás uno se pregunte, ¿cómo, ¿cómo es esto? Sí, los campamentos vacacionales como herramienta de vida, sobre todo después de una pandemia para padres y para los mismos niños que muchos han estado más de un año encerrados en sus casas, tomando clases, interactuando con la misma gente, y bueno, ¿con quién más yo podría hablar de esto sino sí. contigo, Luisa, con, con el campamento La Llanada que para mí ha sido algo tan importante, y para mi hijo, ni contarte, ¿no? Parte no, fundamental gracias. de su madurez y de, de su desarrollo, así que bueno, pues bienvenida.
1: Gracias, no, imagínate, bueno, sí, ¿qué te puedo decir? O sea, intimidad, bueno, por, por obviamente hablar contigo en este en este ambiente, pero tú me has visto en mi ciudad, final de temporada.
0: Sí, <risa> Luisa, y. Por
1: demasiados años. Y, y
0: tú sabes que muchas. siempre pasa, todos los años, en esta época, a mí me empiezan a escribir y llamar muchas mamás a preguntarme, ¿cuándo fue Matías la primera vez a dormir un campamento? Eh, ¿Qué sentiste tú? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debo hacer? ¿Será que lo mando a este edad? Y yo no soy experta, yo soy una mamá que se dejó llevar por la guía de ustedes y que he visto a lo largo de los años, porque ya han sido muchos años, Matías tiene dos, empezó a ir cuando tenía sí. un poquito.
1: Más, sí, sí, a los siete, a los siete. No, ahí fue primero de camp, no sé, pero recuerda. Exacto, fue, fue primero de camp dos años, sí, Exacto. totalmente.
0: Y yo he visto su evolución y he visto el impacto que tiene en la vida de Matías, entonces bueno, yo lo cuento desde mi experiencia, pero qué tal si lo hablamos desde la experiencia de alguien que está dentro del desarrollo de las actividades del campamento y la filosofía de lo que es el campamento y lo que impacta en la vida de los niños. Luisa, sí. cuéntame cómo ha cambiado la visión de ustedes como equipo de, de, del campamento y de las actividades después de la pandemia.
1: Mira, definitivamente, o sea, nosotros siempre hemos hecho un programa de campamento enfocado en la intencionalidad, o sea, nosotros siempre hemos tratado, obviamente, el campamento es para pasarla bien y para divertirse, o sea, es un espacio donde los niños tienen para desconectarse, para hacer amigos, para todo el tema de pasarla buenísimo, cantar, gritar, ensuciarse pero detrás de cada una de esas actividades y es lo que es, es lo bonito del campamento hay una intencionalidad, o sea, hay un valor detrás que queremos reforzar en los niños y eso siempre ha sido así, y no solo en la llenada, toda la experiencia de campamento nosotros somos mucho de decir, nosotros somos este, voceros de la experiencia de campamento en el que te cause más confianza en el que te parezca mejor, en el que te dé más feeling, pero definitivamente que los niños tengan esa oportunidad de vivir experiencias que los saquen de su zona de confort, que los, que los enseñen a, a manejar situaciones, a manejar su inteligencia emocional, la resiliencia, además más que ellos ganan en una experiencia de campamento, pero bueno definitivamente después de la pandemia Erika, o sea nos, nos, aprendimos nosotros en el 2020 y después además nos ¿no? lo dicen las familias que nos han estado apoyando tanto en, durante todo este año y medio la necesidad tan grande que hay para los chamos, aún más que antes de vivir este tipo de experiencias hay, hay estudios del CDC y de en, en la Asociación de Psicología, y bueno, y de la American Camp Association, que es, la, es la, la entidad que reúne los campamentos, que dicen que definitivamente los niños hoy en día están teniendo muchos más eh, problemas emocionales, problemas sentimentales, sociales, de carácter psicológico, inclusive han hablado de que han subido de un 20 a un 30%, este, pues todas este, sí. estas situaciones, uh -huh. y el campamento lo que pasa es que les brinda a ellos una oportunidad de, de vivir algo tan mágico, o sea, de vivir una experiencia tan rica, tan sabrosa, tan, tan sana, porque al final ellos sienten que son libres, pero so, es una libertad controlada, porque ahí estamos nosotros para ver, velar por su bienestar tanto físico como, como emocional. Entonces ellos, es como un switch, es como, un, es como si les, o sea, como que los, los amaqueas un poquito y dicen, wow, esto es de lo que yo me estaba perdiendo, esto es lo que yo pegado a lo mejor a una pantalla o a un Roblox, a un Snapchat Él no lo estaba viviendo y aquí tengo ojo, y nosotros siempre decimos nosotros no es que estamos en contra de la tecnología o de las pantallas o de los videos si nos han
0: salvado durante todo este año pasado yo antes yes. le sí, hoy yes. en día te agradezco, Dios bendiga a los creadores de Fortnite
1: amén no, totalmente y bueno Además de que es una herramienta para ellos de aprendizaje y de socialización, eso es una realidad, uh -huh. o sea, yo veo a mi hijo jugando Roblox y habla con el amiguito de aquí, el amiguito
0: claro, de Claro, porque, porque socializan por ahí, o sea, claro. fue la única manera de mantenerse en contacto y lo importante es que son las relaciones, Luisa, sí. yo bueno, con todos estos temas de, viendo de Tech Talks de felicidad, TikToks de bienestar, este, estos estudios que llevan 75 años andando, donde concluyen que una vida feliz, una de las cosas principales son las relaciones y la calidad de esas relaciones. Okay. La soledad trae tristeza y enfermedad.
1: Mucha tristeza. Sí. Y bueno, y lo que te digo es eso, o sea, que bueno, es chévere, buenísimo que tienen esa herramienta, y gracias a Dios la han tenido, como tú dices, en este año y medio. Pero qué chévere hacer ese break por dos uh -huh. o tres semanas o el tiempo que, que consideremos, que, que eso se, como papás consideremos necesario para nuestros hijos, de hacer ese break una vez al año y decir, mira, ¿sabes que Aquí estoy viendo lo que es de verdad, lo que es de carne y hueso, que lo vivo muy chévere a través de una pantalla, pero aquí me doy cuenta que existe algo más y que son eh, oportunidades de, de, de crear lazos además para toda la vida, porque definitivamente los amigos que tú haces en campamento, como yo te decía, tú me has visto a mí sudada, me has visto embarrealada, me has visto con el pelo pegado, obviamente los niños igual, vivimos en un mundo además donde las redes sociales, los niños ven que creen que la vida de todo el mundo es perfecta, no que ah, no, este no se le mueve un pelito, este tiene la ropa perfecta, y en el campamento eres, o sea eres como eres, tú puedes ser como tú eres y además ves a los demás como ellos son, entonces es una oportunidad increíble para ellos para, y más aún, hoy en día, después de haber estado tan encerrados, tan mm. reprimidos, de cierta manera, de vivir esa experiencia pues, y de, 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 de liberación. Claro, que es como,
0: es como un reconectar con ellos mismos, ¿no? Tanto deber ser, tanta exigencia, porque bueno, el mundo cada vez es más exigente, hay mucha más competencia. Eh, sí. y poder eso, como dices tú, liberarse y conectar con, con ser niño, porque hoy en día también Ajá. como que, no voy a decir eso de que crecen tan rápido, pero obviamente tienen muchísimo más acceso a la información, se enteran de cosas a más temprana edad, y, y, y como que son tantas cosas que no les da tiempo de madura, madurarlas, asumirlas, y de repente, ¡pum!, se tienen que ser grandes
1: porque sí, porque saben demasiado. Totalmente, ¿Y? totalmente, y eso, que puedan jugar, o sea, que se diviertan con un charquito de agua embarrelado sí, y una sí. manguera, o sea, nosotros sí. en nuestra época lo uníamos y era lo máximo y era natural, pero hoy en día no, porque sí, si empezando porque uno como mamá mismo, uh -huh. le exige a sus chamos y les dice, no, no salgas a, a tareas, no sé si a ti te pasó, pero a mí en la pandemia, sobre todo cuando Leo estaba yendo al colegio, o sea, yo más bien era ¿Sabes? Ah, ¿qué hiciste? O sea, como un, un helicóptero arriba de él, de ¿qué, qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ah, ¿terminaste? No sé qué.
0: Qué lindo un helicóptero. Yo era todo un sistema de seguridad completo encima de él. Un vigilante 24-7.
1: Y, y qué importante es para ellos poder tener un espacio seguro donde independizarse un poquito de lo que uno todos los días le está diciendo y que ¿Qué aprendan si ellos.
0: Algo clave, Luisa, esa independencia. Esa independencia. Yo recuerdo... Porque obviamente, eh, y esto es una frase que, que escucho mucho, yo me hice vocera de esa frase, también me adueñé de ella, porque cuando yo quise, eh, cu cuando ustedes me dijeron, mira Matías, ya fue al day camp, que eso es el que tú lo llevas en las mañanas y lo buscas en la tarde, ya Matías está listo, ya el año que viene para ir al campamento de quedarse a dormir, y yo, ¿qué? Pero si es un bebé, <risa> y ustedes me dijeron, la que no estás lista eres tú, él está listo.
1: Okay. Y, sí. y
0: bueno, yo me dejé llevar eh, matías igual su personalidad, porque también hay que ver no cómo sí. es la personalidad de cada niño es, es, es salvaje, le gusta la naturaleza, sí. y es independiente o más o menos independiente me gustaría que fuera me gustaría que mi visión no fuera errónea no sí. Y, sí. y me dejé llevar y, y bueno esa, ese primer año. Fue difícil porque fue como romper como ciertos lazos que tú vas construyendo a lo largo de los años, pero a la vez fue maravilloso poderme dar cuenta que lo fui a buscar y ahí estaba, volvió un poco más independiente, sabiendo muchísimas claro. otras cosas. Y esa palabra es clave, esa independencia que ellos, por lo menos en, en el campamento de, de eso de quedarse a dormir, tres semanas, dos semanas, ser responsable de sus cosas. o sea,
1: Totalmente. Y,
0: ese cambio... Mira, tú sabes que a
1: mí, a mí me pasó porque, bueno, tú, tú dices que Matías bueno, además yo tengo tantos años conociendo a Matías y este último año, 2020, 20, más fui su directora directa, entonces, pues, he visto además la evolución que ha tenido Matías desde la primera vez que fue, o sea, su crecimiento, su madurez, eso que uh -huh. tú dices, la independencia, cómo se relaciona con otros niños, pero por lo menos mi hijo, Leonardo, que también fue a campamento a los 7 años por primera vez a dormir, el día day y le tocó, y Yo, yo tengo 11 años trabajando en esto y a mí me pegó, o sea, yo me acuerdo que yo llamaba a Jonathan, nuestro pan director, y le decía, por favor, háblame como si yo fuera cualquier mamá que te está llamando y escúchame y entiéndeme mis preocupaciones como cualquier otra mamá, porque sí, me pegó, pero cuando tú ves que ellos lo viven, y como tú dices, llega ese último día y los ves y dices, wow, lo logró, y lo logré uh -huh. yo, además uh -huh. como mamá, porque uh -huh. eso es lo otro, o sea, es un aprendizaje para toda la familia. ¿Cuáles son esos miedos?
0: Luisa, con los que tienen que lidiar las mamás y que tenemos que estar dispuestas a, a entenderlos, a atravesarlos, mejor dicho.
1: Mira, hay muchos y, y todos son totalmente comprensibles. O sea, y uh -huh. nosotros que somos mamás, creo que los podemos, los podemos entender más que nadie. O sea, está el miedo a eso, de que por lo menos yo decía cuando, cuando leo, es que es tan chiquitico, o sea, es tan chiquitico y tan uh -huh. flaquito, que qué pasa si se enferma, qué pasa si no aguanta ese trote, ¿no? Porque todos los días están esos chamos, ¿sabes? Ocupados de nueve de la mañana a nueve de la noche decía, uh -huh. yo creo que se me va a enfermar y bueno, no, hay, hay un equipo hay un equipo que está dedicado a su seguridad física y emocional y que está pendiente y que si tienen que tener descanso lo van a tener y que si tienen que en un momento bajarle dos, le va a tener este, obviamente está el miedo, o sea, por lo menos tengo mamás que me dicen, pero es que a mí me da un pánico horrible que se caiga y se rompa una mano o se uh -huh. rompa una pierna, obviamente hay act las actividades que están o sea, los, los riesgos que están asociados a la actividad de campamento, sí, están ahí, pero como están si van al colegio y se tropiezan con una piedra, claro, tú claro. estás sin ellos, entonces cuando estás sin ellos pues el miedo es, es mayor, pero de, igualmente, o sea, hay un equipo, la, todas las actividades están programadas con su seguridad, hay un equipo médico, este, estamos, los directores estamos en un contact, instante contacto con los papás y bueno, tú lo has vivido, Erika, de que este, en la comunicación, nosotros estamos abocados los directores que estamos en temporada, estamos abocados a hablar con los papás a la hora que sea, o sea, cuando lo necesites Cómo está, comió, no comió, qué actividad hizo, ahí ahí estamos para responderle, porque entendemos y somos papás también,
0: ¿no? Pero yo creo que al final todo es todo, y, todo es lo mismo, o sea, todos son de nuestras propias creencias, eh, esas las creencias que nos limitan, pues, a tomar decisiones o a o a invitar a nuestros hijos a que vivan experiencias. Uno uno tiene que trabajarse como romper con sí con con, con esas con,
1: con esos esas cuerdas, ¿no? Esas entonces, y sabes qué, y darles una la seguridad a ellos, porque una cosa que yo siempre digo y que nosotros siempre decimos es, o sea, tú no le puedes dar, o sea, tú, no, tú no le puedes dar seguridad a tu hijo diciéndole, si te va mal, tú me llamas que yo te busco.
0: Eso fue otra cosa sí. que aprendí, ahorita que me lo dices, claro, ha sido años y lo, lo he olvidado, pero eso mm -hmm. no se le puede decir, como que, ah, y otra cosa, como que pon, hazme una seña en la foto si estás feliz o no, estás bueno. triste. Totalmente,
1: mira, a mí me ha pasado, o sea, ay. pero en verdad me ha dado más risa porque yo veía un grupo de niñitas y entonces todas hacían así en la foto, ¿no? Todas hacían así, y decía, ay, bueno, debe ser algo, alguna... ah, no sé, cómo hacer así, <risa> y yo les, y en eso me, me escribe la mamá, mi hija creo que no está bien. Y yo creo si ella está feliz, Te acabo de ver gozando ahí en la piscina. <risa> me dice, no, bueno, pero es que yo le dije que hiciera una marca, si no está bien. Y yo le y fui le, y le dije, pero gorda, si tú estás gozando. Y me dice, no, lo que pasa es que acabo de tener una discusión con mi amiguita y entonces, este, o sea, peleamos, pero ya nos arreglamos, ya estamos bien. Dile a mi mamá que ya todo está bien. Ay, Dios mío. Sea, obviamente, o sea, cuando tú ya los predispones a eso, o cuando le dices, si, no te, si te va mal, tú me avisas que yo te busco mañana, ya tú, ellos vienen con un chip, o sea, ya sé que no me va a ir bien, ya sé que algo me va a pasar, ya sé que tengo que hacer esta cena. Y la realidad es que nosotros estamos ahí para ayudarlos en todo. Ahí ¿no? estamos transmitiendo nuestros
0: propios miedos, que hay que tener tanto sí. cuidado con, con, con lo que le decimos. Nosotros a veces, bueno. Por, 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 por salir del paso, si le tiene miedo al perrito, uno le dice, cuidado que hay un perrito afuera que no salga, y tú estás creándole sí, sí. ese miedo sí, sí. sin darte cuenta, eso del campamento también, me vas a extrañar, mi amor, ¿verdad? Todas las noches, dime que vas uh -huh. a soñar
1: conmigo, y el Chamo se va, pero
0: preocupado. Claro. Y, y es que
1: usualmente mía... usualmente uh -huh. la, o sea, los míos son de uno, porque los niños, sobre todo, mientras más chiquitos están, mucha gente me pregunta. Pero es que está, tú crees que está muy chiquito. Y, y, y la respuesta mía siempre es, mientras más chiquitos mejor. Porque cuando los niños están chiquitos todavía no tienen como esas preconcepciones o esos miedos ya metidos en su cabeza, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque mientras más grandes, es como si yo te dijera a ti ahorita, Erika, cambia esto de tu personalidad. Es más difícil que si te lo hubiesen dicho a los claro. ocho años, cuando ya sí. tú lo puedes trabajar y te expones a situaciones distintas. Este, uh -huh. Es lo mismo, o sea, un niño de 7 años, sí, no, no es que no va a pasar, no es que no va a decir una noche extraño a mi mamá, pero su cabeza, es, o sea, su cerebro es mucho más moldeable porque todavía está en crecimiento, en desarrollo y ese, el, el cerebro moldeable hace que te adaptes, el, el sentido de adaptabilidad es mucho más alto. Un niño ya este, más, más eh, entrando en la adolescencia de 14, 15 años, también es moldeable su cerebro, también, pero si nunca ha ido a campamento, pues obviamente llega con muchas más preconcepciones, prejuicios, miedos ya, que son más difíciles de cambiar o de adaptar durante la experiencia de campamento. Entonces so, yo siempre digo, mientras más chiquito, en verdad, parece mentira, pero uh -huh. mejor les va en la experiencia de campamento porque son mucho más adaptados pero al final los miedos son de uno o sea uno son los uh -huh. unos el que lo dice él no lo puede hacer y yo decía Ve, de mi hijo o sea él no va a aguantar las tres semanas porque es muy chiquito y muy flaquito y ahí salió él después de todo yo decía mi hijo a diferencia de Mati mi hijo es súper no sé no le gusta ensuciarse es más como es más artístico no sé qué yo decía dios mío con este niño sabes se ensucia <risa> la primera vez lo veía en las fotos y yo sufría yo decía ay debe estar sufriendo, y él Perfecto, entonces es uno de que sí. se hace como esas novelas en la cabeza, ¿no?
0: Sí, desprenderse un poco, ¿no? Háblame de, de los valores que se prenden en, en campamento, Luisa.
1: Bueno, de independencia, definitivamente, y esa uh -huh. capacidad de adaptación, o sea, la capacidad de adaptación y de resolver. Independencia,
0: de adaptación, uh -huh.
1: de resiliencia y, y, y resolver los problemas, o sea, comunicación, resolver los problemas uh -huh. por ti mismo, porque cuántas veces nosotros como mamás no, no estamos en una situación donde. Es que fulanito me dijo o me pegó, Ay, bueno, vamos nosotros a hablar con fulanito, vamos, mira qué le hiciste, qué te hizo, o sea, muchas veces las mamás como que hacemos eso, y en el mm -hmm. campamento no, hay un guía que te ayuda, sí, o sea, tú tienes un guía, tienes un, un equipo de dirección. Pero tú tienes que resolver, tú tienes que hablar con la persona y decirle, mira, esto no me gustó, esto es así, o sea, respeta mi espacio. Poder verbalizar las cosas que te molestan o que te gustan o que te molestan. Uh -huh. Definitivamente, este, la, o sea, la, ese valor de aventura, o sea, y aventura no es de que vamos y nos vamos a ir a un kayak por un rápido. No, más la aventura de salir de lo, de, de lo cotidiano y, de, y volver con lo básico, o sea, de de volver a lo básico, a eso, a jugar con lluvia, a ensuciarte, o sea, eso es algo demasiado Ajá. bonito porque se ha perdido mucho este, la amistad. Sí, como o
0: sea, cuando uno dice, a ti no te tocó la infancia, que me tocó a mí vivir, que jugábamos al aire y jugábamos metras y no las Total. pasamos.
1: Totalmente, sí, sí volver pues, a lo básico totalmente. Y bueno, y la amistad, la amistad, de verdad que la amistad para mí es una de las cosas más bonitas que se ve desde el day camp Ajá. hasta el sleep away, porque empiezas, o sea, la tolerancia, o sea, empiezas a ver de que no todos somos iguales y a, a querer a la gente por lo que son, o sea, por lo que son, porque todos somos distintos y no es lo que dice una foto en un Instagram o en un Snapchat, sino es porque así eres tú y, y, y te respeto así y, y cooperamos juntos para lograr algo en, en común particularmente en nuestro sleepaway este, nos basamos en cuando dices sleepaway es el campamento para dormir? es el de dormir el de para quedarse a dormir este pues val, eh, uno de los valores principales es la competencia sana porque somos muy competitivos en nuestro campamento de dormir tenemos dos dos equipos de wow,
0: patriotas equipo que sí se aprende sí ahí sí se claro, aprende
1: claro y ahí aprendes primero a, a trabajar en equipo y uh -huh. a competir para lograr algo pero también aprendes a ganar o, o a perder y a tener que saber que la vida es así. A veces ganas y a veces pierdes, pues, y y, y y te toca. Y no está mal ponerse a llorar porque perdiste, eso no es que esté mal. Pero tienes que saber controlar tus emociones y saber, bueno, hoy perdí, a lo mejor mañana gané, mañana me esfuerzo más, mañana será otro día. Entonces, bueno, definitivamente... No, que y que aprendan, aprendan también tener...
0: que lo importante es el, el camino, el proceso.
1: Más que la habrás
0: perdido, pero te la gozaste, ¿no?
1: Exactamente, y te la gozaste, y hiciste amigos, y compartiste, y trabajaste en equipo, y todo lo que aprendiste en el camino.
0: A mí me parece tan importante eso que dices tú, volver a lo básico, como se diría en inglés, back to basics, porque, eh, y volver a los valores, porque sí, o sea, el mundo eh, se complica, y uno tiene acceso, ¿no? Como que a que estudien tecnología, que, a, que se mm. adelanten en los estudios, ¿no? Que se hagan expertos antes de tiempo en, en algo, ¿no? Y que sí. la tecnología cada vez va a estar más avanzada, y, más adelante y ellos van a, van a alcanzarla. Los nuestros hijos sí, la van a alcanzar. Total. Lo tienen, o sea,
1: lo, y tienen las herramientas en su día a día para hacerlo.
0: Pero eso que dices tú, la, la independencia, la adaptación, la aceptación del otro, la tole, la tolerancia, eh, la, la resiliencia, eso que uno eh, aprendió solo porque no teníamos otra cosa y que quizás ahora, aunque sí lo puedes vivir en tu casa, un poco en el colegio, quizás no lo vives como en tus relaciones, no sé cómo se dirá profesionalmente, psicosociales en tus relaciones. Tu sí, relación. no es tan
1: cotidiano, no es tan, no es tan cotidiano como cuando era en, nuestro, en nuestra época que lo vivías, era como muy natural. O sea, eso pasaba y entonces los papás se reunían con un grupo enorme de amigos y entonces los amigos tenían todos hijos más o menos de la misma edad. Y bueno, por lo menos yo me acuerdo que yo me iba a Margarita y eso era una pandilla de 12 y eso era, dale, vamos claro. o sea, y nos montábamos en los techos. Eso hoy en día no sucede, no es lo cotidiano. Entonces Ajá. yo creo que como papás sí tenemos que buscar espacios donde eso, eso pase, a lo mejor un poco más diseñado, obviamente Ajá. con gente responsable, este, y con gente que haga bien su trabajo y gente que claro, sea experta claro. en lo que hace uh -huh. pero que, que existan esos espacios y cuando ahorita que tú decías lo de, lo de volver a lo básico y, y la necesidad que hay, cuando nosotros empezamos hace 11 años aquí en Florida este, pues tuve preguntas nosotros siempre hemos hecho encuestas a nuestros papás de qué quieren de nosotros, qué esperan, etc y hace 11 años la, la gran mayoría era las actividades, o sea que el arte y flecha sea buenísimo, que el fútbol sea buenísimo que muy enfocado en que aprendan actividad. Sí. Ahorita después de la pandemia este, hicimos otra vez nuestra encuesta y la, o sea, si te enseñó el word cloud, o sea, o, la, o sea, las palabras más comunes de lo que salió cuando les preguntamos qué quieren de nosotros o qué necesitan de nosotros, cómo los podemos apoyar, la mayoría de palabras eran valores, respeto, tolerancia, o sea, mucho, mucho asociado a los valores. Porque uh -huh. si es a lo largo de los años, definitivamente los papás nos sentimos que necesitamos más apoyo en eso, porque para que juegue fútbol lo meten en una academia todo el año, o para que o para que aprenda coding hay 1.500 actividades. Total. Pero, ¿dónde aprenden eso? O sea, ¿dónde aprenden el respeto, la tolerancia, el valor, el valorar lo que además tienen en su casa? Porque Claro, muchos dicen, casamento... bueno, es
0: que lo aprenden en su casa, sí, pero ¿dónde lo practican también? O sea, mm -hmm. mientras más sitios tengan donde practicarlo, o sea, más rápido se hacen expertos, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente, total, y bueno, y eso, que al final en tu casa tú lo aprendes, obviamente todos los valores tú los tienes traídos de tu familia, pero al final tú ahí estás como en una burbuja, muy sana, uh -huh, cómo te expones uh -huh. a situaciones, donde como tú dices, los tienes que, o sea, cómo yo me expongo a una situación donde lo tengo que poner en práctica, bueno, donde estoy en un sitio donde tengo que resolver.
0: Por no, además creo, Luisa, que, yo no sé si existe la palabra, pero la sobreconvivencia nos bañó, Digamos, este, 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 este año pasado, o sea, eh, tener a los niños metidos en la casa y tú ser mamá, profesora, vigilante, sacamocos, cocinera, sí, sí, sí. Y, psicóloga, <risa> y todo a la misma vez, eh, también fue un periodo muy exigente para los padres, encima la convivencia de pareja. Tú como pareja, no, sí. hay un espacio para la pareja en la pandemia. Ojo, salvando las distancias y sabiendo que ha sido toda una tragedia para muchas familias, muchas pérdidas. Obviamente, no son las pérdidas de seres humanos, pérdidas de una manera de vivir. Yo... Sí. yo no, no estoy yéndome a esa profundidad para quienes me están escuchando, sino a esta, a esta convivencia, a esta lucha, que todas las madres nos relacionamos, que todas hablamos de eso, padres también, tantas parejas que se han separado, eh, donde ha sido se ha reestructurado todo, todo lo familiar, ¿no? O sea, digamos, eh, separarse un, un momento y no digo ay separarnos porque somos un estorbo no es
1: que necesitamos un respiro individualidad totalmente y, Acá, y, y palabra clave y, y yo te digo o sea ahorita que dices eso nosotros hemos hablado bueno nosotros en verdad como te digo nuestra intencionalidad es como nuestra bandera y más este año o sea ser intencionales en todo lo que le estamos ofreciendo tanto a los campistas como a las familias como a las mamás a los papás a nuestro staff mismo o sea uh -huh. porque nosotros nuestro staff de guías o sea son son tienen desde 16, sí la mayoría son escampistas y son adolescentes, entre 16 uh -huh. y 24 años, y lo que nosotros hemos analizado como que en toda nuestra parte, bueno, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer este año? Es que, en verdad, si tú te, si te pones a analizar, ha habido muchas herramientas para el adulto, o sea, el adulto, uh -huh. ¿sabes por qué? Por lo que tú decías, o sea, el adulto, bueno, haz ejercicio, haz yoga, la meditación, o sea, mucha herramienta, mucha campaña para la, el bienestar del adulto pero como los niños, nos acostum como estamos acostumbrados que los niños son más plásticos, o sea, son sí. más moldeables, y oh, ellos, ellos aguantan lo que sea, ¿sabes? Ajá. Ellos se adaptan a lo que sea. Hay muy pocas herramientas para el niño. Y el niño, o sea, lo que, yo, lo, lo que nosotros vemos es que esto va a pasar, o sea, hablamos el otro día de que esto es como un impacto a esta generación, que no lo vamos a ver ahorita, sino que lo vamos a ver mucho más adelante. O sea, va a ser una generación marcada por este suceso que, que pasó, que fue, bueno, este año y medio, de pandemia, Entonces, ¿cuál es nuestro rol como campamento? Es darle también al niño esos espacios, que obviamente uh -huh. la mamá se ve beneficiada, el papá se ve beneficiado, porque bueno, es mantener la individualidad y que mete un ratico, porque sí. es así, o sea, las cosas como son, pero también o sea, vamos a atender al niño, vamos a atender a, a esa necesidad que tiene, que a lo mejor la pasa desapercibida o sea, se porque son niños y son manejables y son aptas. Entonces, eso es un poco como nuestra nuestra bandera este año y por eso también, por lo menos nosotros ahorita estamos este, ampliando nuestra cantidad de experiencias, o sea, nosotros antes teníamos el day camp, que es el que es por día, de lunes uh -huh. a a, a, viernes, a viernes, de 8 a 3. Y teníamos Todo esto exterior. en la Florida,
0: por, en, en Venezuela está, está funcionando, Luisa. Sí,
1: sí, sí. Bueno, Venezuela el año pasado por cuestiones COVID no, no pudo funcionar, pero Ajá. Venezuela tiene ya casi 30 años operando. Claro, pero bueno, este año
0: va a funcionar, le digo, por, por, la, por, por la gente que, que, que está escuchando y sí, que... Sí,
1: o sea, hasta ahora, este, pues los planes es de que funcione Obviamente ahorita uno no puede... Este, tampoco hacer planes como muy a largo plazo, pero hasta ahora de estamos acuerdo. preparándonos para eso. Igual, invitadísimos okay. a que, a que a, nos llamen a la oficina de la llamada en Venezuela para que les den más explicación de cómo está Ok, Venezuela. Estamos, Venezuela, mm. España. Este, mm -hmm. que eh, Madrid. Que, eh, el, el campamento es en Ávila. O sea, es como a una hora del de dormir, es en Ávila. Y este año estamos estrenando Daycamp eh, en Madrid. En, mm, qué bueno. Y, sí, y estamos en Texas también con Daycamp y con dormir también, en Valley View, que es cerca de Dallas.
0: Perfecto. Entonces, o sea,
1: el, el, el Daycamp es en Houston y el de dormir es cerca de Dallas. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, todas estas experiencias, y, y bueno, aquí en Florida tenemos uh -huh. este, nuestros Daycamps, aquí en, en abajo, o sea, uno en Broward y uno en miami Day y entonces estamos teniendo por eso estamos ampliando nuestras experiencias este año por este tema de la intencionalidad porque vimos la necesidad que hay pero no todo el mundo está pa preparado para pasar de day camp al sleep o, o sea, ir a dormir claro bueno, tenemos todo esto que le estamos llamando la ruta del campista donde empiezas en day camp y ahí se, se, se trabajan ciertos valores como la amistad o sea, un niño de day camp de chiquitico de 5 años no está preparado para entender los conceptos de trabajo en equipo tolerancia claro.
0: pero y bueno o se perder la... exacto y,
1: pero si sí les introduce ciertas cosas como eso, la amistad, la importancia de valorar el otro, este, la independencia, porque al final está haciendo la aventura, porque bueno, definitivamente un niño de cinco años no está acostumbrado a estar todo el día, ¿sabes? En, al aire libre. Bueno, y, eso también malos. que te iba a
0: decir, algo importantísimo, ya me vas a seguir contando la, la ruta del uh -huh. campista, pero para meter ahí la importancia que es el contacto con la naturaleza, total, Luisa.
2: Y a total. uno
0: como adulto, estar en la naturaleza, irte a la playa, ver al atardecer, este, Estar un día en, 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 en lo verde sí. este, nos hace bien. Bueno, eso también tiene que tener un impacto importante eh, en niño. Sea, bueno, y ese es uno de nuestros valores
1: principales en todas las experiencias. En todos los campamentos definitivamente los papás buscan eso. Que, lo, que ellos sientan la brisa en la cara, que les pegue el sol, que mojen los pies. O sea, definitivamente es una... De, la, de las experiencias principales y todo está hecho en base a eso. Bueno, o sea, es como una nueva bandera. Bueno, y
0: yo les quiero hablar una vez más de opcionyo.com, la plataforma donde puedes hacer tus terapias online. Y fíjate que en opción yo te escuchan y te tienen una sorpresa porque te ofrecen sesiones individuales desde 19.90. dólares con Así que ahora es más fácil, más rápido y seguro comenzar a mejorar tu bienestar emocional. Así que visita opcionyo.com y agenda tu primera sesión hoy mismo y si utilizas el código Erika vas a obtener 20 dólares de descuento en tu primera sesión hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de los especialistas opción yo en psicología en nutrición o coaching de una forma sencilla y confidencial utiliza el código Erika recuerda y aprovecha ese descuento de 20 dólares de tu primera sesión para que te salga prácticamente gratis es opción que es bienestar en un par de clics y sí, Luisa, para, para que, yo sé, que yo, yo, yo sé cómo funciona, pero como lo conozco tanto, quiero hacer preguntas que tú de repente me dices, ¿por qué preguntas eso? Mm. Pero, por ejemplo, si hay un niño que no se adapta, ¿cuál es la contención que hay alrededor de él en, en, en el sleep away?
1: Mira, definitivamente, o sea, hay, hay, hay muchas personalidades de niños, o sea, hay muchas diferentes, o sea, porque hay niños que tienen ya tres hermanos grandes que han venido al campamento y se adaptan perfecto, o no, porque entonces son uh -huh. el chiquito y le cuesta. Este, definitivamente lo más importante es, no, es la gente que está ahí. O sea, el, el equipo de guías, coordinadores y directores que está ahí presente. Nosotros o sea, tenemos un equipo enorme de, de personas entrenadas que nos entrenamos todo el año para atender las necesidades físicas emoc y emocionales de los niños. Sobre todo yo diría que las emocionales es la más importante porque a veces son las que no ves. Las que no claro, ves, sabes, claro. las que no... Este, y, y lo que estamos es todo el tiempo monitoreando, o sea, por lo menos yo como dirección, o sea, mi trabajo principal como directora de cabaña, que le llamamos, que es como la mamá o el papá de, de, de los campistas, este, pues mi rol es todos los días, tres veces al día, cuatro veces al día pasar, y cómo estás, cómo te sientes, cómo estás tú, observar muchísimo, observar, involucrarme con ellos, porque además esas es otro, o sea, buscar campamentos donde el staff esté involucrado, y quiero decir que, o sea, yo literalmente me tiro del tobogán de agua con ellos, porque ahí es donde uh -huh. tú ves, o sea, en esa si el niño no se quiso tirar, si el niño no quiso ¿sabes? hacer cierta actividad y tú ves que ya emocionalmente a lo mejor este la persona, pues, o sea, el niño no está adaptándose. Y el trabajo en equipo con el papá, o sea, cuando tú ves a un niño que le está costando adaptarse, Uh -huh. eh, la comunicación con el papá desde casa, qué, qué, herramienta, qué herramientas hago, cómo le hablas tú, qué cosas le, qué cosas le emocionan, qué cosas le molestan, cómo lo podemos trabajar y, y la, nosotros tratamos de que, la, o sea, que el papá no se, no, se, no, se, o sea, no se involucre en esa comunicación con el niño mientras que está en ese proceso de adaptación porque a veces es hasta un retroceso. Eso es interesante tú, porque no ¿sí? hay
0: comunicación de ningún tipo padres e hijos.
1: Sí, es por cartas, hay una por, carta, por cartas, sí, pero sí, o sea, de hecho nosotros no permitimos celulares, o sea, los, los niños no pueden tener celulares en el campamento. ¿Y Ajá. por qué es esto? Porque cuando tú tienes ese, ese, ese cable a tierra, ese landline, como le dicen aquí, o sea, es muy difícil adaptarte, porque tienes esta este salvavidas aquí, que es cualquier cosita, mamá, me siento mal, mamá, no me adapto, y entonces no te permite desconectarte y vivir lo que está viviendo el resto de, de los campistas. Entonces, ¿Cuál es la comunicación? A través del director, definitivamente, el director está en constante comunicación con los papás, le estamos contando todo lo que está pasando con el campista. Y eh, los papás nos están dando herramientas para estos casos donde el niño no se adapte, eh, mira, no, dile esto, dile lo otro. Claro, llega un momento que si la cosa es muy difícil, que en verdad pasa muy poco, pues si ponemos a los padres a hablar con los niños, como decirle, estoy orgulloso de ti, lo vas a lograr, tú sí puedes, es increíble, yo quisiera haber vivido esto cuando tú eras chiquito, y es increíble como ese chip, Va, o sea, va, va adaptándose y el, y, el, y el campista sale para adelante definitivamente. Pero, pero el apoyo, o sea, la, eh, principalmente es el apoyo que tenemos de nuestro equipo de dirección y coordinación, que estamos abocados a eso, y, y, el, y el trabajo en equipo que hacemos con los papás, porque al final nadie conoce mejor a sus hijos que los papás. ¿no?
0: Entonces, uh -huh, bueno, totalmente. Eso, uh -huh. No Y además es una filosofía muy linda. Yo no tuve la oportunidad de, de hacer estas actividades cuando... Cuando era chiquita, cuando crecía, hice otras, pero no quedarme a dormir en un campamento, pero las que sí pudieron, que son amigas y que están alrededor mío, es una experiencia de vida que cuentan para siempre y que aplican esas metodologías para proyectos, hoy en día cuando son ejecutivas grandes ya dueñas de empresas y es algo que, que te queda para toda la vida y que te... te para siempre. Tocando. Útil para ti, sí, me impresiona porque... No, y eso, lo que te
1: estaba contando, o sea, de eso. nosotros, ¿qué pasa? O desde que van al day camp, night camp y de los deepaway y después tienen el... Que bueno, ya le tocará a Mati pronto, porque Mati ya va Ajá. a los 15 años, que es el programa de CIT, que es Counselors in Training. <risa> Ay, <Dios> mío, sí, <risa> bueno, ya viene, ya le va a tocar. este Ay, Dentro Dios. de nuestro campamento de dormir está este programa que es Counselors in Training, que es como el final de la ruta, donde van poniendo en práctica todo lo que aprenden en day camp, night camp sleep Sleepaway Camp y después Sleepaway Camp. Y es increíble como estos niños, o sea, de verdad, tienen, o sea, adaptan unas herramientas para su vida futura. Porque se llama counselors in Training porque la idea es, bueno, que ya estamos de cierta manera entrenando a los campistas para que se conviertan en parte de nuestro estado. Uh -huh, pero no exacto. solo eso, pero no es solo eso. Porque para tú poder ser staff de campamento tienes que desarrollar una cierta cantidad de estresas que te sirvan para toda la vida, para tu vida para de adulto, vida. para tu vida profesional. O sea, ahora, ¿se sí? nace
0: con eso, Luisa, o se puede desarrollar? Pues se yo puede siento desarrollar. que se nace con eso. Jonathan Ferrer, que es la cabeza y cara de eh, la llanada, para mí nació con eso, pero me llama la atención, si ustedes han visto la evolución dentro del mismo campamento de niños todo que quizás todo. eran los más retraídos del mundo, y de repente con los años se hizo el más extrovertido y que
1: ahora... También bueno, es yo, yo te voy a decir un cuento porque todo el mundo cree que Jonathan era así desde que nació y nada que ver, ¿no? <risa> ah, y, ya, y lo ha dicho, y lo ha dicho en, en, las, en, ah. las, en las sesiones que hemos tenido con nuestros papás, o sea, de que él en verdad descubrió su pasión a los 35 años cuando empezamos con todo este tema de que la ganaba aquí en Florida, pero todo, por eso yo digo, soy wow. fiel creyente de que el campamento hace que desarrolles estas habilidades, obviamente claro. tú tienes un set, o sea, uno tiene un set de talentos, Uh -huh. este, en uno, pero no significa que, o sea, si yo tengo cinco talentos, que o sea, si yo soy, no sé, estratégica y, sabes, y, y soy súper enfocada y estructurada y tal, o sea, esos son mis talentos más obvios, o si soy artista o si soy deportista, uh -huh. esos son mis talentos más obvios, pero todo lo demás me significa que no lo tienes a todo, o que no ya. lo tienes en absoluto, lo tienes ahí y vivir estas situaciones, como te decía, lo de la parte de la. Del, de lo plástico que es el cerebro se da y de, lo, y de lo, y, y cómo se moldea, si te expones a estas situaciones, tu cerebro se empieza a adaptar a eso. Y uh -huh. entonces empiezas a, lo, lo malo es cuando no te expones en lo absoluto a estas situaciones, porque cuando es como un músculo, el cerebro es como un músculo, si no te expones. No de acuerdo, no lo si de grande hoy.
0: lo estamos tratando de cambiar, imagínate. Exactamente. Entonces ahora, sí, pero cuéntame la, la ruta. Luisa, nos quedamos en el day camp que es para los chiquiticos que vas y vienes sí. todos los días como un colegio, sí. pero con un poquito más de horas y actividades sí, eh, sí, al aire libre. Exactamente. exactamente.
1: Luego y después tenemos este año estamos estrenando le llamamos night que es en la misma sede de day camp, pero los niños más grandes se que se tienen la opción más es obligado tienen la opción de quedarse a dormir. De lunes a viernes, o sea, unos se van okay. a su casa y duermen en su casa y los otros se quedan a dormir en carpas, carpas uh -huh. estilo safari, con aire acondicionado, o sea, pero es una nota de plan, porque obviamente ahí ya ellos empiezan toda la parte de convivencia, o sea, claro. así como en el day camp nos enfocamos en la amistad, en night camp es más la convivencia, bueno, tengo que ahora arreglar mis cositas, saber que esto es mío, esto es tuyo, uh -huh. sabes, todo ese tema después ahorita también este año este pues estamos estrenando este segundo Sleepaway o de Campamento de Dormir que es para niños pequeños de 7 a 12 años es un poco ese, ese puente entre los que vienen de day camp, camp pero todavía no están listos para irse tres semanas a un campamento ya con niños más grandes porque a lo mejor eh, eh, los, la, la manera de que los, los padres toman la decisión es mucho enfocada en la personalidad del niño, cómo se siente, si ya ha ido a campamento antes, si no ha ido, etc. Es una experiencia como demasiado personalizada para las características de estos niños de 7 a 12 y que ellos sean los protagonistas y que ellos se sientan líderes y empiezan a tener esas herramientas de liderazgo que después les van a servir, pues, cuando ya pasen al paso más grande, que es el Sleepaway Camp, el de dormir, que es el que va Mati, uh -huh. donde tienen, o sea, donde también están niños de 7 a 16, y el programa donde cierran como esta ruta, que es el programa de lo que hablábamos antes, de Counselors in Training, o CITS que ponen en práctica, pues, todo lo aprendido en la ruta. Eso lo hicimos este año, o sea, es algo que estamos implementando nuevo, pues, justamente, tú me preguntabas, ¿cómo ha cambiado su visión del campamento después de la pandemia? Bueno, de esta uh -huh. manera... O sea, así es como ha cambiado, de donde tenemos que abrir el espectro, porque, porque la necesidad es mucha. Es porque mucha. La necesidad es mucha, y porque no todos los campistas, o sea, no están cortados con, con un portador de, con de galletas, donde todos son iguales y a todos los podemos tratar igual. Tiene que haber, o sea, y, y, y la ruta del campista puede seguir creciendo para tener muchos más estilos de campamento para todos los estilos de familias, de campistas, etcétera, donde todo el mundo se sienta cómodo y donde todo el mundo se lleve un valor y un aprendizaje que le sirve para el resto de la vida.
0: Qué Pero lindo ya, eso.
1: Al final yo creo que lo bonito es que tú tengas una experiencia de campamento que te acompañe para siempre. O sea, uh -huh. al final yo creo que ese es, la, es, es, es el objetivo, tanto nuestro como yo creo que de muchos campamentos, que la experiencia de campamento te acompañe para siempre. Total. Contigo siempre.
0: Mira, Luisa, y um, ya que empezamos con la pandemia y, y también para cerrar el tema pandemia, ¿qué medidas van a tomar este año? El año pasado ustedes lo hicieron contra todo pronóstico, pero este año ya con la vacunación, ya con los niños de 12 años que se pueden vacunar, ¿cómo están planteados planteado manejarlo?
1: Mira, estamos trabajando con, como igual como hicimos el año pasado, trabajamos de la mano con el CDC y con el American Camp Association, que es la entidad uh -huh. que nos regula. Este, desarrollando todos los protocolos. Los protocolos van a ser muy similares a lo del año pasado, o sea, la lavada de manos, el uso de máscaras cuando sea necesario, pero claro, tenemos ahorita, primero, un gran aprendizaje de lo que vivimos en el 2020, o sea, en, el, en los Estados Unidos, el 80% de los campamentos no abrió. Bueno, nosotros estuvimos solamente en el 20% de que abrió y eso te da un aprendizaje enorme, porque sí, ya tú conoces claro. cómo manejarte, ya sabes qué funciona, qué no funciona, etc. Después, bueno, tenemos definitivamente pues todo este tema de vacunación, que de verdad nosotros somos súper pues, promotores y pedimos que se vacune la mayor cantidad de gente porque creemos que es una manera... Este, pues es la mejor manera de protegernos todos, y de hecho nuestro staff estamos recomendando, o sea, fuertemente que todo nuestro staff esté vacunado, ya nosotros estamos vacunados, los directores estamos vacunados, y sí, eso sí. obviamente te da cierta, cierta, este, pues ventaja. Sí, sí, obvio. Este, y este, pues obviamente vamos a cerrar todos nuestros protocolos, como, como lo hicimos el año pasado, en cuanto a uso de máscaras, como la desinfección de los equipos, todo esto, pero al final lo, lo más clave de todo es, bueno, primero el trabajo en equipo con los padres, o sea, que los padres Ajá. en verdad se cuiden antes del campamento, va, prueba PCR, vamos a hacer prueba PCR para para o sea, todo, todas las personas que entran al campamento de dormir tienen que entrar con una prueba PCR este, negativa.
0: negativa. Uh -huh. este, y
1: bueno, y el, el, el la colaboración de los padres, de la comunicación, de que si hay alguien que se sienta mal, no, o sea, comunicarlo. Si hay algún tipo de contacto, comunicarlo. Y eso fue la clave para nosotros el año pasado. O sea, uh -huh. se trabaja en equipo con los papás y ese compromiso que hubo de las familias de que sí, cumplir con, ¿sabes? Con resguardar a los niños antes de llegar al campamento, de hacerles su prueba PCR, de comunicarse con nosotros si algo pasaba mientras que el niño estaba en el campamento, si había algún contacto en la familia, o algún contagio en la familia que, bueno, no tuvieron cómo decirlo antes. Este, no, pues, y la
0: conciencia también, Luisa, que todos tomamos, porque todos estamos en esto, todos vivimos esto, de que lo que pasa en tu casa con cuatro miembros de tu familia impacta a Toda una población puede Totalmente. impactar a, a cientos de personas, ¿no? Entonces, Totalmente. esa conciencia de, de que somos parte de un todo, ¿no? Que todo Totalmente. Y, forma parte y, de nosotros.
1: Y eso es un poco nuestra, nuestro, nuestro, nuestra narrativa hacia el padre. O sea, nosotros estamos aquí para ellos. O sea, nosotros estamos Ajá. aquí para las familias, para los campistas, para hacerle, o sea, para cumplir nuestro propósito, que es hacerle vivir a ellos una experiencia inolvidable en un momento además que lo necesitan más que nunca. Y ese es nuestro propósito sí, y lo estamos cumpliendo. Total. Pero necesitamos también, o sea, es un trabajo en equipo, o sea, las, ambas partes son responsables y nosotros vamos a hacer todo para, que, para minimizar el riesgo, lo más que se pueda, minimizarlo, no podemos garantizar que no va a haber contagio, porque imagínate, sería totalmente ilógico decir que podemos garantizar que no va a haber contagio, pero vamos a hacer todo en nuestras manos para minimizarlo, pero si no contamos con el apoyo de ellos, si no contamos con, eso, con esa conciencia de que, bueno, estamos todos en esto, pues se nos hace el trabajo un poco más difícil. ¿no?
0: A todos, eso. claro. A todos. Bueno, y, y una pregunta que le hago, les hago año tras año, ¿cuándo van a hacer el campamento para los padres?
1: Nosotros sí. también necesitamos todo eso que acaba de mencionar. Es verdad, bueno, mira, la ruta del campista puede expandirse a los padres, esperamos. Mira, no todo el mundo es increíble como todo el mundo nos pregunta esto. No solo Erika, todo el mundo nos pregunta. Yo, lo sé, yo este, lo sé, porque es verdad, sí, o sea, yo creo que pa inclusive para las familias tener ese espacio donde ir y vivir la desconexión pero en núcleo familiar y que puedas tener esas experiencias tan divertidas pero tan básicas, o sea, tan sencillas, que la vivas en familia, eh, eh, yo creo que es algo que todos necesitamos y mucho más después de este año y definitivamente están los planes y esperamos que pronto podamos darles buenas noticias con eso.
0: ¡Qué chévere, Luisa! ¡Qué bueno! Me encantó conversar contigo, sabes que soy promotora del Camp La Llanada y que, se, que, que que le ha hecho súper bien a Matías y a todos los niños que han ido, lo digo Matías y disculpen el protagonismo de la conversación hoy, pero bueno, si uno puede hablar de alguien es de su propio hijo y de sus experiencias y, y agradecerte, agradecerles a todo el equipo por, por todo lo que hacen, por lo que se prepara, por brindar lo mejor de ustedes a nuestros hijos, por cuidarlos y por también pues acompañarnos en en la crianza de los niños, que la verdad es una tarea, yo creo que una de las más, difícil, de las más difíciles de la, de la vida, pero yo, por supuesto la más gratificante también, ¿no? O sea, son como, eh, esta actividad de criar hijos es, tiene sus polaridades, y, y bueno, Totalmente. la idea es balancearlas y poder brindarles lo mejor que tenemos a ellos.
1: No, Erika, yo soy la que te doy las gracias a ti, primero, bueno, obviamente por el espacio de contarte todo lo que uno hace, pero también, bueno, por el apoyo, porque tú como muchísimas mamás, o sea, y aquí quiero mandarle un abrazo enorme a todas las mamás y papás que nos han apoyado, porque en verdad, gracias a Dios, lo que hemos logrado ha sido gracias al apoyo y la incondicionalidad de las familias que como tú, confían en nosotros, no, confiaron en nosotros hace cinco, seis, siete años atrás y siguen confiando en nosotros, y, y bueno, y definitivamente ese apoyo y ese ese esa, eh, como esa apertura en que nosotros seamos parte de ese desarrollo integral de sus hijos y, parte de la, y reconocer que es algo valioso en, en la vida de sus uh -huh. hijos, que no necesariamente todo el mundo lo, lo ha visto. O sea, si tú no has vivido la experiencia de campamento no necesariamente sabes que lo, el impacto que tiene en tus hijos. Sí. Pero abrir ese espacio y ese canal eh, eh, ha sido increíble y, y les doy las gracias inmensamente a todos los que ¡Qué chévere! Teamwork,
0: trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Que, equipo aquellos que no están escuchando nunca han mandado a sus hijos a campamento. Ábranse un poquito la experiencia, ábranse un poquito. Quizás comiencen a preguntarse qué tal, cómo impactaría la vida de mi hijo yendo a un campamento, a vivir esta experiencia, a independizarse. Veanse ustedes mismos a ver cuáles son sus miedos y y de repente eso, ver, ver sus hijos de repente están listos, los que no estamos listos somos nosotros, y hay que confiar un poquito en nosotros mismos, en, en dejarlos ir, pero creo que es una buena conversación para aquellos que no han vivido la experiencia, para comenzarse a preguntar cosas y y ver en el futuro cercano si eso es algo que, que a sus hijos. Sí. Y hablen, hablen, vivido, ¿no? hablen con
1: los campamentos, hablen, o sea, llamen, uh -huh. llamen al campamento que más le parezca que se que te haga, que, o sea, que tenga sentido, que se esté cerca de ustedes, que les parezca mejor. Hablen, llamen y pregunten. O sea, nosotros estamos ahí para responder todas las preguntas, para, uh -huh. con, para ayudarlos a decidir cuál es la mejor experiencia para su hijo según su edad, su personalidad, la etapa de vida en donde está o sea, llamen y hagan las preguntas porque más bien para nosotros es un gusto poder, claro, pues lo que decía antes, traducir, lo decía creo que antes de que empezáramos a grabar, traducir la experiencia de campamento a todos los padres para que vean que vale la pena vivirlo, porque de verdad, de verdad vale la pena.
0: Claro que vale la pena. Un beso, Luisa. Luisa Ferrer. Gracias,
1: Erika. Un beso, un beso. el Gracias. campamento la llanada,
0: <ríe> acá en este kit de emergencia, en Defensa Propia. <ríe> un beso. Antes de que se termine el episodio, quiero invitarlos a que conozcan a parte de este grupo de ganadores de mi bootcamp, Crea tu Podcast en Defensa Propia. Como saben, llevo dos temporadas haciendo este bootcamp y hay cientos de personas que quieren saber más sobre este mundo y quieren darse a conocer, quieren darle forma a la idea. Y de cada una de estas temporadas he sacado a tres ganadores. A tres ganadores que han tenido una idea sólida, fuerte, creativa. No importa si ya tienen el podcast al aire o no, eh, simplemente estos tres ganadores es para darlos a conocer en esta plataforma de En Defensa Propia, para que sepan de sus contenidos y, si les gusta, comiencen a seguirlos. Aquí les dejo uno de los ganadores de mi bootcamp, Crea tu Podcast En Defensa Propia. El primero que les quiero presentar, porque quiero que conozcan su, su idea, su podcast y, y de qué se trata, es a Hugo Castellanos. ¿Cómo estás, Hugo?
3: Encantado de conocerte, muy, muy feliz de estar aquí, gracias.
0: Bueno, tu podcast se llama Conexiones Podcast y es comiquísimo porque yo había ya escuchado tu podcast, yo había entrado a tu cuenta y me dio una sorpresa que hayas estado en el Bootcamp porque yo, tú llevas tiempo haciendo podcast.
3: Ya dos añitos, ya dos uh -huh. añitos.
0: Qué bueno, felicidades, no es fácil.
3: Sí, no, eh, es un tema de constancia y también uh -huh. de algo que aprendí en tu Bootcamp es que no es solamente, ok, pensar algo y lanzar algo que le agregue valor a la audiencia, sino algo que te agregue valor a ti. Uh -huh. Porque al final del día es no solo la audiencia de los miles o diez miles o diez personas, lo que sea que escuchen, pero pues es la audiencia de uno. O sea, al final es, te tiene que agregar valor a ti el hacer contenido.
0: Claro, que te divierta a ti, que te guste a ti. Qué chévere, cuéntame de qué va, o cuéntanos de qué va tu podcast.
3: Mira, te cuento, yo, yo soy ingeniero, yo trabajo en el área de tecnología, y una de las cosas que he tenido la oportunidad de trabajar en Silicon Valley, trabajé en Intel por muchos años, y una de las cosas que me di cuenta es que hay tantos latinos que trabajan este, en estas empresas brillantes, o sea, en Google, en Facebook, en Tesla, y todos tienen unas historias muy curiosas de cómo llegaron ahí. Uh -huh. Entonces, lo que me di cuenta es que, mira, hay tantos eventos de networking chéveres que van 40, 50 personas, y aprendemos, nos inspiramos, pero ¿qué pasa con la gente que no puede ir al cuarto? ¿Qué uh -huh. pasa con la gente que no puede ir al evento? Entonces, Conexiones es un podcast donde yo colecciono las historias de los latinos que trabajamos en tecnología. O sea, ¿cómo llegamos allá? Y si tuviésemos que empezar de nuevo, ¿cómo lo haríamos? Qué
0: maravilla. Yo, de hecho, eh, escuché a Ana Carolina Vázquez, que estuvo en mi podcast, escuché la entrevista de ella contigo. Y me sorprendió su historia.
3: Sí, no, Ana, Ana Caro es genial. O sea, me encanta que... Sobre todo que es el tema de que ella es abogada y hace marketing en, en Google. <risa> que es que es Qué un loco. poquito dismintiendo esa, ese mito de que tienes que ser ingeniero, tienes que ser de MIT, de Harvard. No, o sea, si tú tienes un, un skill, una fortaleza y tienes las conexiones, uh -huh. o sea, tienes el network, tienes la, la red, puedes conseguir tu camino en este mundo de la tecnología.
0: ¿Y qué tienen en común todos estos latinos, Hugo? ¿Qué has descubierto? Que tú digas la manera en cómo llegaron. O sea, que, ¿cuál es el, el hilo conductor? ¿Qué es el, el común denominador en tanta gente que has entrevistado?
3: Tienen sistemas. Uh -huh. Tienen sistemas, aunque incluso hasta de manera inconsciente. Uh -huh. y qué, ¿Qué quiero decir con sistemas? Tienen una manera de organizar su día, uh -huh. organizar su semana, Mantienen siempre su red viva, o sea, su lista de mentores, gente que los ayudó, gente que ellos ayudan mm -hmm. y, y son muy auténticos, son muy auténticos a la hora de, de necesitar ayuda o de dar ayuda, están siempre a la orden. O sea, me, me dan cuenta de eso, que es mucho, las oportunidades en este mundo de tecnología y sobre todo ahora que estamos todos trabajando remoto, sí. es siempre quién conoce a quién y quién puede recomendar a quién. O sea, me, me he dado cuenta que eso es algo que tienen ten, en común. o sea, Tienen siempre esa, esa vibra de, ok, ¿cómo te puedo ayudar? Eh, uh -huh. Mira, eh, Erika, tú quieres, estudiaste comunicación, ¿Tus sueño es trabajar en Facebook. Mira, tengo un amigo en Facebook, ¿por qué no se tomó un café? Los conecto, que te oriente. O sea, muchas ganas de ayudar a, a las otras gentes. Eso, eso me, me he dado cuenta.
0: Qué curioso, qué maravilla. ¿Y qué te ha traído a ti el hacer podcast, Hugo?
3: Mira, yo, yo tengo ya 21 años en Estados Unidos. O sea, yo me vine, bueno, no me vine, chiquitico. me trajeron chiquitico, chiquitico ch chamito, <risas> en, el, en el año, el año 2000. Ajá. Y el prim la primera cosa es que uno, 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 uno ahorita en tecnología, yo trabajo en LinkedIn ahora y ¿Ah, sí? uno es muy, wow. muy workaholic, uno es muy workaholic. Uno está, si estás despierto, estás pensando en el trabajo. Ajá. Y no estoy diciendo que sea sano, no lo es. Uh -huh. Pero el podcast para mí ha sido una manera de, mira, tú y yo por una hora vamos a apagar el teléfono y vamos a conversar. Uh -huh. Y apague el email y estás enfocado en cuéntame sobre ti, cuáles son tus sueños, tus esperanzas, qué esperas. Y, y ha sido una manera como de, con toda esta gente que, que he conocido por el trabajo y por eventos, de afianzar esas conexiones. Claro. Entonces, eso, eso es lo que, lo que le he sacado. Eh, y una y otra parte, eh, un, poquito, un poquito egoísta, de pronto es que me ayuda, me ayuda a mantener el español eh, así eh, a la claro, altura. Claro, porque
0: entrevistas a puro latino.
3: Sí. Qué maravilla, porque está
0: bien definido y la gente cuando va a tu podcast va a escuchar esas historias, ya sea para inspirarse o ya sea para conectar, ya sea para conocer otras personas que están en el área, ¿no? Bien específico.
3: Sí, hay, hay que tener un nicho, hay que tener un nicho y... y... Es una de las cosas que, que aprendí de tu bootcamp. O sea, la, uh -huh. la experiencia de tu bootcamp fue, fue genial. Eso es lo que porque... te
0: quería preguntar, porque lleva 110 episodios. Yo digo, bueno, ¿cómo qué aprendió Hugo en el Bootcamp? Porque llevamos uh -huh. haciendo podcast casi al casi mismo, mismo tiempo. Yo acabo de cumplir 100 episodios, tus 110. Y uh -huh. te has tomado tus pequeñas pausas, pero bueno, ha sido un largo trecho. Y digo, bueno, ¿qué aprendió Hugo en el Bootcamp?
3: Mira, eh, es un maratón, no es un, no es una carrera de 100 metros. O sea, es algo que, eh, lo que me, el, el bootcamp lo que me ayudó muchísimo fue a redefinir, ok, ¿dónde es que yo agrego valor? Ya. Yeah. O sea, ¿dónde es que yo agrego valor? O sea, yo agrego valor porque tengo esta red de gente, de, de latinos que trabajan en compañías de gran renombre y que tengo el acceso. Y tengo el conocimiento, o sea, porque yo, yo trabajo en tecnología y sé cómo, sé claro, cómo entrarle. Claro,
0: es tu fortaleza, se te da fácil, no lo luchas, es algo que Exacto. tienes acceso a eso.
3: Exacto, pero lo que necesitaba era hacer el ejercicio de sentarme con la hoja en blanco eh, y pensar, y pensar y, y hacer el prueba de personalidad y, y escribirlo y pensarlo otro poquito más y... Y mira, me quito el sombrero, la, eh, las preparadoras, o sea, un trabajo excelente. Un equipo increíble,
0: ¿verdad? Sí, uh -huh.
3: sí, la verdad era... Qué chévere. Eh, sí, sí, sinceramente, o sea, era el... Creo que es un tema también como que de, de cultura, pero siento que el, el WhatsApp, como el grupo de WhatsApp, que, que era como que el bombardeo de información, entonces uh -huh. sí, me daba un poquito de fomo, como que, concha, no me quiero perder <risa> ningún mensaje y tal. Eh, pero sí fue muy chévere poder agarrar las personas que, que, con las que conectaba más y como que hacer, hacer uno a uno, que, mira, tengo esta idea, eh, tengo esta idea para el intro, ¿qué piensas? Como... Un
0: brainstorming, como el, porque claro, el, el, mundo de, el mundo del podcast quizás a veces puede ser muy solo, qué bueno es tener a alguien para rebotar ideas, ¿no? Y para mantenerlo vivo.
3: Exacto. exacto. Qué maravilla. Entonces sí, el bootcamp, o sea, me encantó porque me dio, me volvió a dar esa energía que necesitaba. O sea, el, el 2020 fue un año muy fuerte, o sea, de, de reinvención para, para muchos de nosotros. Sí, para todos. Y, sí, y ahorita yo me, me reinventé en el sentido de que me, me fui de California, me vine a Florida y ahora yo trabajo remoto.
0: Imagínate, sí. Tanta sí. gente que le ha pasado eso, ¿no? Y han tenido que reestructurar su vida, pero bueno, está joven y, y bueno, ah. igual está enfrente de una computadora y Florida está bonita. Florida
3: está abierta, ¿qué es lo importante?
0: Está abierta, exactamente, exactamente.
3: Sí, sí, porque tuve la experiencia de, de los mm. seis meses en, trabajando en San Francisco, en un apartamento chiquito y, y mira, no, sí fue, fue fuerte. Sí, me eh, imagino. Pero ya mucho mejor, o sea, ya eh, con espacio, tengo mi familia aquí en Orlando y la verdad muy contento y, y es lo bonito el poder de las conexiones, ¿no? Que ahora
1: todo sí. es remoto,
3: todo el mundo tiene Zoom, Teams, o sea, uno puede mantener la red viva donde sea que estás. Así es, Hugo, así es. Y bueno,
0: yo quiero invitar a todos los que, bueno, escuchan en defensa propia eh, Conexiones Podcast, que está increíble, tiene unas historias maravillosas y que conozcan a Hugo, uno de las tres mejores propuestas del Bootcamp. Quería, pues, dárselos a conocer y, y sumar voluntades. Así que, un beso, Hugo. Seguimos conectados. Gracias, Arita. Vale, querido. Bye, bye. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
4: ¡Hasta luego!
2: ¿Estás listo para convertir tus
4: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>